0: Já jsem si už vytiskla hezký slovo, které budu dneska mluvit a když jsem ještě večer a ráno nad tím přemýšlela, tak se mě ještě znovu vybavilo jedno slovo, které jsem prožívala a ráda bych ho řekla, i když možná se trošičku jakoby odchyluje od toho, ale přesto si myslím, že tam je něco, co je společného a přečetla bych ho. Je z prvních korinských, třetí kapitola, je první až čtvrtý verš. Já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku. jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést. Ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist, svár neli z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé když se jeden z vás hlásí k Pavlovi, druhý Kapolovi, neznamená to, že jste lidé světa. Já jsem si tady uvědomila, nebo přemýšlela jsem, jak k nám pán Bůh může mluvit. Může k nám mluvit jako dospělým v Kristu, jako k těm, kdo mají ducha, anebo jako k nedospělým, jako k dětem kterým pořád musí říkat nebo dávat to mléčko, modlil ses, četl si zboží slovo, půjdeš do zhromáždění. Zkusme si sami pro sebe říct od jedničky po pětku klasické známkování, jak by jsme ohodnotili svoji duchovnost. Jak by jsme ohodnotili, že že na nás má Pán Bůh spolehnutí, že nemusí s náma mluvit o nějakých základech, ale už na nás může položit daleko větší zátěž. Že můžeme s ním mít vztah daleko hlubší a větší. Že už je to parťák, že už to není ten sapart, jako který pořád opatruje, ale že řekne pojď, jdeme do práce, jdeme něco spolu udělat. děme, jdeme. A vlastně i toto je o takovém o vztazích, jo. O vztazích vlastně, který máme, které máme navzájem, že nezávidíme, že nejsou mezi náma sváry, že tady není nic, co by co, co řeší lidé světa, ale že jsme lidé na úplně jiné úrovni, na duchovní úrovni, kteří ví, proti komu bojují, kteří ví, že tady jde o mnohem víc, než o to, že někdo nám šlápne na koří oko, že tady jde o vztah s Bohem a vztah opravdu s křesťanama, ať jsou jací, jsou, protože všichni jsme nedokonalí, ale jestli jsme opravdu ti lidé ducha, ke kterým pán Bůh může mluvit velké duchovní věci a zjevovat jim je. Přednedávnem jsem měla sen, a to bych navázala už teď na to slovo, protože toto jsem měla tak na srdci říct, ale teď bych mluvila o tom, co jsem si připravila, že přednedávnem jsem měla sen a viděla jsem, jak z hrobu byla vstyčená ruka s takto otevřenou dlaní. A v té dlaní nic nebylo. A tak jsem přemýšlela, co tím pán Bůh chce říct, nebo co osoba, která takto vlastně ukazuje tu prázdnou dlaň, nám chce nechat za vzkaz. Vzpomněla jsem si na jednoho bratra, Rostě to tady už možná vzpomínal, který taky nechal při své smrti nebo po své smrti odkaz. Byl to muž, který chtěl, aby z jeho rakve, když bude v rakvi, aby trčela ruka a v ní vidlička. Patřilo to k němu proto, že kdo ho znal, věděl, že po hlavním jídle si brával do ruky dezertní vidličku a říkal teď nakonec přijde to nejlepší zákusek. A vlastně chtěl lidem vzkázat, že jeho odchod není důvod ke smutku, ale jeho odchod je důvod, nebo je vlastně teď ten čas, kdy přichází to nejlepší, že je v nebi. A tak jsem přemýšlela, že jsou to odkazy, které nám lidé chtějí nechat, aby jsme přemýšleli opravdu nad něčím, co má hodnotu, co co je hluboké, co nám chcou prostě předat. Ale ta moje ruka nepředstavovala žádnou vidličku nic, ale spíš představovala to, nic si neberu. Nic si sebou neodnáším. Vůbec nic. V posledním čase jsme se setkávali se zprávami o opravdu velmi nečekaných a rychlých úmrtí. I já, když jsem byla s jaký rychle prostě tchyně zemřela. A prostě kamarádky, velice nečekané náhlé úmrtí prostě v rodinách a v životech lidí. A ta situace, ve které se ocitáme, fakt není jednoduchá. A ještě nevíme, co přijde, jaký čas je před náma. Ale smrt je součástí našich životů. Jenom s tím prostě nepočítáme, že přijde možná tak rychle. V roce 2020, jenom tak orientačně, přečtu v Česku, zemřelo o téměř 17 000 lidí víc než v roce 2019. Jde o 15% nárůst, což Česko podobné pamatuje za 100 let, jen v roce 1945, kdy končila válka. Minulý rok se umíralo nejvíc v listopadu, věková kategorie 75 až 85, víme pak ale, že se to i měnilo více muži než ženy a největší nárůst počtu zemřelých z regionu byl Zlínský kraj. Za listopad se evidovalo 15 700 úmrtí, Takže skutečně spoustu lidí, kteří odchází z naší blízkosti, víme i o našich přátelích, kteří, kteří zemřeli, jak třeba Anička Právničková. Takže skutečně ta smrt byla mnohem blíž než v jiných letech. Potřebujeme tedy přemýšlet přemýšlet o tom, co si na věčnost vezneme, když si nic nevezmeme, ale z těch fyzických věcí. Co to bude? O co tedy v životě běží, když každý den má 24 hodin a my do něčeho investujeme, ale v podstatě všechno tu necháme? O co tedy jde? Dívala jsem se na poslední slova a David říká, Poslední závěrečné slova, než, než zemřel, v druhém Samuelovi 23, 2 Samuelovi 23:2 až 4. v duch skrze mě mluvil, takže měl vztah s Bohem. Na mém jazyku byla jeho řeč, stál na Božím slově. Pravil Bůh Izraele, Skála Izraele ke mně promluvila: Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v bázni Boží. Bázeň Boží. Vztah s Bohem boží slovo v našich ústech a bázeň před hospodinem. Šalamoun, jeho syn, mluví poslední podobné věci jako jeho otec. Kazatel 126 8. Pamatuj na svého stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz, rozbije se mísa zlat, zlatá, ač bán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme. Prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl kazatel, všechno pomíjí. A třináctý verš. závěr všeho, co si slyšel, Boha se boj, jeho přicházání zachovávej, na tom u člověka všechno závisí. Takže podobně mluví jako tatínek a nabývá ty zkušenosti přes všechnu tu hojnost, přes všechno to bohatství, které mohl mít, Vidíte, že se zužuje přesně k tomu, co měl jeho otec. Poprosila bych o fotografii Steva Jobsa, o kterém jsem už možná tady mluvila. Byl to zakladatel, výkonný ředitel a předseda představenstva firmy Apple a zároveň jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu posledních 40 let. Pardon, posledních 40 let. Spolu s Šalamounem nám dotvrzuje i tento muž, že sláva a bohatství je nic proti vztahům a lásce a že si vlastně vůbec nic sebou nevzal. Přečtu vám poslední slova tohoto muže. Došel jsem až na vrchol úspěchu ve světě biznisu. V očích druhých je můj život nejspíš stělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl. Když teď ležím na nemocniční posteli a promítám si celý svůj život, uvědomuji si, že všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě, A slyším jen mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech Boha smrti. Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám vydrželo pozbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co s bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího. Vztahy nebo umění, snad sen z mládí. Bezuzné následování bohatství nás promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal smysly a možnost cítit lásku v srdci každého, ne iluzi, kterou přináší bohatství. Bohatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít sebou. Mohu si odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné bohatství, které bude následovat a doprovázet a dodávat vám světlo, a sílu i dál. Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměstnat někoho, kdo bude řídit vaše auto, kdo pro vás bude vydělávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout nikoho, kdo by za vás nesl vaši nemoc? Ztracené materiální věci jde najít ale je tu jedna věc, která nemůže být nikdy nalezena v případě ztráty. Život. Když jede člověk na operační sál, uvědomí si, že existuje jedna kniha, kterou má ještě dočíst. Kniha zdravého života. Bez ohledu na na stádium života, v němž se nacházíme, budeme jednou čelit dnu, kdy se opena opona zatáhne. Ochraňujte lásku k vaší rodině Lásku ke svému partnerovi, lásku ke svým přátelům, mějte sami sebe rádi a s láskou opatrujte ostatní. Vidíme, že promítněte, ale mě to vždycky tak dostane nějak. Vidíme, že tento muž by mohl mluvit o spoustě penězích, o spoustě zážicích, o spoustě prostě věcí, které mu vynesla kariéra. Ale on mluví o lásce. On mluví opravdu o o něčem, co není v té ruce. O něčem mnohem hlubším. Vynáší lásku a vztahy nad všechno své bohatství a veliký úspěch. Láska by teda měla být naší nejvyšší prioritou a naším největším cílem. Neměla by být jednou z deseti důležitých věcí, ale měla být nejdůležitější věc. Neměla by být jednou z dobrých součástí našeho života, ale měla by být nejdůležitější úkol, nejdůležitější součást našeho života. Náš úkol je stát se milujícím člověkem. Určitě si musíme přiznat, že to není snadné se naučit nesobecky milovat, protože náš náš člověk a naše sebestředná povaha, naše sobectví nás pořád tlačí na pohled na nás, ne na pohled na druhé. A proto si myslím, že to je úkol na celý život a je to něco, v čem se potřebujeme posunovat a možná na konci života ještě nebudeme opravdu v té plnosti, po jaké Bůh touží, aby jsme byli. Navíc ještě potřebujeme k tomu lidi. Tak, jak bylo tady i řečeno, že tvoříme společenství. Nedokonalé lidi. Lidi, kteří nám lezou na nervy. Protože tady je příležitost se učit lásce. Ne s dokonalýma. Pán Bůh nás nikdy nesklame. On je dobrý. S ním se, od něho se jenom učíme milovat. Ale my spolu navzájem, to je skutečně veliká škola a lekce, kterou den za krokem potřebujeme, den za dnem potřebujeme prostě v ní postupovat. Bible v Korinských 12.31 říká, ať usilujeme o vyšší dary, ale říká, že nám ukáže ještě vyšší cestu. Asi všichni známe tady toto slovo. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Dokážeme si představit, že láska je nadřazená nad takový zázrak, jako je přesunutí hory? Dokážeme si představit, že že Bůh řekne, to je nic, ale ukaž ukaž mě, jak miluješ tohoto člověka. Pro nás by to byla velkolepá událost, kdyby, se, kdyby dorostla noha. Přejeme si to. Ale pán Bůh říká, bez lásky to je bezcené a nic to není. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A tady jsem přemýšlela, jak je láska nadřazená naším obětím. My se můžeme obětovat, zapřít, no tak když kurník nedá, tak jdu. Ale pokud tam není skutečně láska, znovu to nemá hodnotu a cenu. Je to bezcené. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá a dál nebudu číst ty verše, protože myslím, že je to spíš na úkol, aby jsme doma si otevřeli tady ty verše a přečetli a sami zkoumali, co, v, čem, v čem potřebuju něco změnit, na čem potřebuju pracovat, kde je kde je to, co je můj problém. Trpělivost, laskavost. O to bych vás poprosila, kdo budete mít touhu, zabývejte se tím, kde vaše láska pokulhává. Když si přečteme, nebo kdybychom si přečetli desatero, které Mojžíš dostal od Boha, čtyři přikázání z desatera se týkají vztahu vůči Bohu a šest zbývajících vztahu vůči lidem. Ale všech deset je o vztazích, které máme vůči Bohu i vůči sobě navzájem mít. A Ježíš zhrnuje tady toto celé, tady toto desatero do dvou výroků, které zase známe, ale potřebujeme si to znovu připomínat, protože tady o tom bylo dneska hodně zpívané, o příteli, o přátelství. A to slovo je miluj Hospodina. Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, to je největší a první přikázání. A druhé je mu podobné, miluj bližního svého jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Znovu tady o tom bylo to slovo, jak máme upnout oči opravdu jenom na pána Boha. A jak tady i Monika říkala, je to o tom celku, je to o těch bližních, s kterými něco tvoříme. Zkusme přemýšlet, co ničí lásku, když ji máme mít a nemáme ji. Co ji ničí? Co myslíte? Prosím? Určitě taky, sobectví, ano. Je, je nějak, nějak z průzkumů dokázané, že nejvíc, co ničí lásku, je zaneprázdněnost. Že nepřítel vztahu je zaneprázdněnost. Poprosím o fotku nějaké písničkářky australské Brony War, která napsala v roce 2012 knihu Čeho před smrtí nejvíc litujeme. Tato kniha se stala světovým bestsellerem A je vlastně o o příbězích lidí, kteří umírali. Tato kniha čerpá z osobní zkušenosti tady této autorky, která strávila nějaký čas, několik let v paliativní péči, což je medicínský obor, který poskytuje péči lidem se závažným onemocněním, většinou lidé, kteří už umírají. A ona měla skrze tu službu a tu péči s nimi možnost vstoupit do nějakých těch jejich životů, nahlédnout prostě na ty témata, na, na to, co oni vlastně v ten čas prožívali, na ty zapomenuté hodnoty, které až na té smrtelné posteli prostě vyplavávali na povrch a ona se s něma zabývala, co tito lidé nám nechávají za vzkaz. A je tady několik hlavních směrů lítosti, čeho litují. Kež bych tolik nepracoval. Kéž bych měl odvahu vyjádřit své city, kež bych si udržel vztahy se svými přáteli, kež bych si dovolil být šťastnější, ale zaneprázněnost byla na prvním místě žebříčku. Budu citovat. Všichni muži, které jsem opatrovala, trpce litovali, že část života strávili na běžeckém pásu pracovního života. Řada mužů kvůli práci nemá dost času na děti a na partnerky. V dobře míněné snaze uživit rodinu a dopřát jim jen to nejlepší pak okrádají sebe i své blízké o to nejcennější, což paradoxně nestojí vůbec nic a to je společně strávený čas. Zaneprázdněnost je tedy nepřítel vztahu, a když je nebudujeme, my začneme zakrňovat. My zjistíme, že je nám v podstatě ve svém sobectví pak dobře sami ze se sebou. To, co Bůh považuje za důležité, nahrazujeme tím, co vidíme momentálně naléhavé my sami. Bůh nám sděluje ještě další důvod, proč by, naše láska, proč by láska měla být naší největší prioritou a to je, protože láska je věčná božím slově je napsané zase v Korinských 13.13 13, a tak zůstává víra, naděje a láska, ale z té největší, ale největší z té trojice je láska. Takže ani víra, ani naděje, ale je to láska. Láska totiž za sebou zanechá dědictví a můžeme si všimnout, že to nejsou věci, ale to jsou lidi vlastně kteří v závěru života jsou kolem nás. Když umírají lidé, nechtějí přinést cenosti, nechtějí přinést ukázku stavu jejich konta, ale chtějí být obklopeni svými nejbližšími. S těmi, s kým je pojí vztah. Po případě svírají nějaké fotografie. A v posledních opravdu okamžicích svého života si, uvažu, si uvědomují, že to jsou vztahy ale je škoda, že na to někteří přichází až na smrtelné postely. Další důvod, proč bychom měli se zaměřit na lásku a měli ji mít jako životní cíl, je, že budeme podle toho taky hodnoceni v nebi. Jedním z měřítek, kterým Bůh posuzuje naši duchovní zralost, jsou vztahy nebo i kvalita našich vztahů. Bůh se nebude ptát v nebi na naše auta, na naše domy, na naše konta, ale bude se dívat na to, jak jsme zacházeli s lidmi. V Matouši, 25. kapitola 34 a 40 si přečtěme. Tehdy řekl král těm popravici, pojďte požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa, neboť hladověl jsem a dali jste mi najíst. Žíznil jsem, dali jste mi pít. Byl jsem na cestách, ujali jste, mě. ujali jste se mě, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocen, navštívili jste, jste mě, byl jsem ve vězení, přišli jste za mnou. Tumu ti spravedlivý odpovědí: pane, když jsme tě viděli hladového a nasytili tě, nebo žíznivého a dali ti pít. Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě. A nebo nahého, a oblékli jsme tě. Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli za tebou, král jim odpoví a řekne: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Zajímavé to je, že tam nevystavujeme nic zase hmotného, nic velkého, ale je to něco, co, co je opravdu láska mezi náma, mezi lidma kolem nás. Takže Ježíš nás vybízí. Milujme rodinu. Boží rodinu. Milujme, pečujme o sebe. Milujme lidi, které nám Pán Bůh staví do cesty. Až budeme na, přemístěni na věčnost, všechno tady opravdu necháme a naše dlaň bude prázdná. Bible říká, v Kristu Ježíši nezáleží na tom, jeli někdo obřezán nebo ne. Rozhodující je víra která se uplatňuje láskou. To znamená víra, chodící srovna s láskou. Zkusme popřemýšlet, jak bychom zjistili, jak jsme my na tom a pojďme se podívat, co je pro nás nejvíc důležité. Když si vezmeme nějaké měřítko důležitosti, podle čeho poznáme, na čem nám dneska záleží. Jsou to lidé, jsou to vztahy s Bohem, vztahy s lidmi. Poznáme to podle toho, čemu dáváme největší prostor, čemu dáváme nejvíc nejvíc času. To nám ukáže tady toto měřítko důležitosti, co je na prvním žebříčku. Protože zřejmě to, pro co si děláme čas, zřejmě to, kde trávíme, je něco, co je pro nás důležité. Na co klademe důraz, co má pro nás hodnotu. Někdy muži říkají, Nerozumím své ženě ani svým dětem. Dávám jim všechno, co potřebují, co po mně ještě chtějí. Odpověď je, chtějí tebe. Tvé oči, tvé uši, tvou přítomnost, tvou soustředěnou pozornost, tvůj čas. Ten nemůžeš vůbec ničím nahradit. Když mě můj muž přinese nějaký dárek, tak já vidím za ten dárek trochu. Vidím tam, že si pro mě udělá čas, že v ten čas nemyslí na sebe. V ten čas zabočí někde do obchodu, dá do toho finance, přemýšlí o mě a navíc, když ten dárek ještě je podle touhy mého srdce, tak vím, že mě zná, že o mě přemýšlí, že mě naslouchá a to je pro mě, i tady, jak jsem předtím o tom mluvila, něco víc než dárek. Takže pochopme, že láska, kterou i Bůh po nás chce, nejsou výkony. To je něco ještě víc než výkon. To je něco, co je zatím. Že jsme srdcem u Boha. Že můj muž je srdcem v ten čas, opravdu ne i u toho samotného dárku, u mě. A to je ta hloubka lásky. A to je ta hloubka vztahu. Láska totiž, když se soustředí na druhého, zapomíná na sebe. Kdykoliv tedy přináší sám sebe, jak Rostia nebo kdokoliv sebe a jde něco pro někoho udělat, tak vlastně přinášíme oběť a oběť je podstata lásky, že se obětujeme. Ježíš to vyjádřil takto, žijte v lásce tak, jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť. Její vůně je Bohu milá. A Jan 3, 16, co známe, Bůh tak miloval svět, že dal. A tady je taková krásná věta, že můžeme dávat bez lásky. To můžeme. Někomu něco dáme. Ale nemůžeme milovat bez dávání. Milování nás musí vést přirozeně do dávání. Je to jako, bych řekla, ta láska, to je jako... V soukolí největší kolo, které prostě roztáčí ty další kola. Je to ta největší podstata, že vlastně, když milujeme, nemůžeme tomu člověku nevít vstříc, neudělat mu věci, tak jako když jsme byli zamilovaní. Ale tam je vždycky to jde v ruku v ruce, že dáváme sebe, dáváme čas, dáváme své pohodlí, dáváme svoji energii a tak dále. Můj muž tady nedávno vzpomínal milosedného Samaritána a mohli jsme vidět, jak i křesťané, anebo i vedoucí křesťanství, vedoucí na svých pozicích nejsou tím, kým mají být. Kněz i levita, kteří by měli přirozeně milovat, tak toho člověka obešli. Ale Samaritán, který byl nepřítel, mu projevil lásku. Můžou nás opravdu zklamat i lidé, křesťané, že co od nich čekáme a jací by měli být, není v jejich životech. Nikdo nevíme, jak jsem říkala, kolik nám času zbývá na této zemi, jak dlouho tady budeme žít. A v Galackých 6.10 je napsané, a tak dokud je čas, čiňme dobře všem. Zítře k nám nikdo nezaručí a chceme-li vyjádřit lásku, Začněme s ní hned. Víme, že jednou budeme stát před Bohem a budeme mít odhalený celý náš život. A já bych si přála, aby ty záběry toho našeho života nebylo, že někde někdo seděl a chtěl s váma být a my jsme upřednostnili svůj čas, koníčku, práci, tomu vydělat víc peněz. Ale aby jsme mohli vidět, že na našich záběrech bude dobré rozhodování, že ho dáme lidem, že ho dáme Bohu, že ho dáme tam, kde Bůh chce, aby prostě ten směr byl. Jak jsem na začátku říkala, naše ruce budou prázdné, ale to, co jimi bylo vykonané, k čemu vlastně se obětovali, jak se dali k dispozici, to všechno bude před Bohem nezapomenuté. To všechno bude jednou oceněné. A proto využijeme opravdu život k lásce. Buďme těmi milujícími lidmi. Tak pán Bůh nás chce. Když jsem ještě dostala otázku nedávno od jednoho člověka, co je vlastně podstatou, jaký křesťan by měl být, tak já jsem říkala, že já jsem přesvědčená, že pán Bůh chce, aby jsme se co nejdřív a co nejvíc proměnili do jeho charakteru. Aby jsme se stali jím. Protože tady nejde o nějaké pravidla, ale tady jde, aby v našem životě bylo to Boží srdce. Aby jsme, jak on říká, svatí, buďte jako já jsem svatí. Já jsem si uvědomila, jak on je krásný. A když hledáme někdy takové ty ikony, nebo chceme někoho napodobovat, ty idoly, já jsem říkala, já si přeji, abych byla krásná, jak on protože není nic krásnějšího než on, než ta bytost, kterou máme jako otce, jako přítele. A takéž nám pán Bůh pomáhá, aby jsme byli proměňovaní do jeho charakteru, aby jsme ho milovali a aby, i když ta ruka bude prázdná, aby za námi opravdu byly velké věci, které nám, za které nás pán Bůh pochválí. K zamyšlení bych řekla na závěr, co bychom mohli, nad čím bychom mohli doma přemýšlet? Jestli můžu poprosit ještě o jeden slide? S kým bych měl začít trávit více času? Přemýšlejte. Kdo strádá? Co bych měl ze svého programu vypustit, abych získal čas na pěstování vztahů? A za třetí, co mám obětovat? Je asi dobré, aby jsme přemýšleli o tady těchto věcech. Samozřejmě nemůžeme být všem přátelé, nemůžeme se se všemi trávit čas, ale určitě nám Pán Bůh dá na srdce, kde je naše místo, kde bychom měli investovat do vztahu. Amen.